0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 23. März 2023. Polizei hat jede Menge zu tun. Kriminalstatistik 2022 veröffentlicht. Von Florian Zinn. Kreis Cuxhaven. Die Kriminalstatistik 2022 für den Kreis Cuxhaven bringt einen historischen Wert vor. Das vergangene Jahr war für die Polizei sehr herausfordernd. Das hat Konsequenzen. Die Anzahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cuxhaven ist 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Nach der am Mittwoch präsentierten Kriminalstatistik der Kommissariate Herr Mohr, Cuxhaven, Schiffdorf und Geestland wurden 10.633 Straftaten registriert, etwa 8 Prozent mehr. Ein Plus von 798 Straftaten als noch 2021. Die Entwicklung der Straftaten ist nach Jahren des stetigen Rückgangs erstmals wieder eher negativ zu bewerten, bilanziert Kriminaldirektor Arne Schmidt, Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven. Die Aufklärungsquote liegt trotz steigender Fallzahlen weiter über dem Wert von 60 Prozent, ging im Vergleich zum Vorjahr aber deutlich zurück. Nachdem 2021 mit 65,95 Prozent ein neuer Höchstwert erreicht wurde, wurden im vergangenen Jahr, in Anführungszeichen, nur noch 60,69 Prozent aller Fälle aufgeklärt. Ein Minus von 5,26 Prozent. Steigende Fallzahlen und sinkende Aufklärungsquoten sind immer besorgniserregend. Allerdings müssen die Daten auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie interpretiert werden, betont Arne Schmidt. Nach drei Jahren mit Kontaktbeschränkungen, ohne Veranstaltungen und coronabedingten Schließungen von Bars, Kneipen und Diskotheken normalisierte sich der gesamte Alltag zunehmend. Unter Berücksichtigung dieser Umstände hält sich der Anstieg der registrierten Delikte noch in erträglichen Grenzen. Wir werden die Entwicklung aber sehr sorgfältig beobachten und analysieren. Zwei Menschen schwer verletzt. Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum. Polizei stellt Gaffer aus Hamburg. Bei einem Unfall in der Gemarkung Drochter Samor ist am Dienstag ein 83-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er und seine Beifahrerin, 76, wurden schwer verletzt. Ärger gab es zudem um einen Gaffer. Nach Angaben der Polizei war der Unfallfahrer gegen 15.40 Uhr auf der K27 in Richtung Drochter-Sommor unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen einen Baum, wurde auf die Straße zurückgeschleudert und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte. Ein Ersthelfer befreite die Beifahrerin aus dem Auto und betreute beide Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 83-jährige Fahrer wurde laut Polizei in seinem Fahrzeug Eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 76-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Hamburger Klinik geflogen. Der Fahrer wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Stader Elbe-Klinikum eingeliefert. Gestört wurden die Rettungsmaßnahmen vor und beim Eintreffen der Helfer durch eine zunächst unbekannte Person. Der Mann habe Fotos von der Unfallsituation und den Verletzten gemacht. Die eingesetzten Polizeibeamten aus Trochtersen nahmen die Personalien des aufgebrachten und uneinsichtigen Mannes auf und er wurde aufgefordert, die Unfallbilder auf seinem Mobiltelefon zu löschen heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der 39-jährige Transporterfahrer aus Hamburg erhielt einen Platzverweis und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme wurde die K-27 zeitweise voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Verkehr. Der Peugeot war nach dem Unfall ein Totalschaden. Die Front völlig zerstört. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Knust, die fetten Jahre sind vorbei. Larmstädts Ratsmitglieder müssen mit Doppelhaushalt 23-24 erstmals seit Langem wieder Defizite einplanen. Von Silvia Dammer. Lahmstedt. Was das Wirtschaften und die Finanzen betrifft, hatten die Lahmstädter Gemeindepolitiker in den vergangenen Jahren immer ein gutes Händchen. Eine gute Einnahmesituation und kluge Sparpolitik schafften ein sicheres finanzielles Polster, aus dem heraus sich die Gemeinde einige Investitionswünsche erfüllen und Luxus wie ein eigenes Schwimmbad leisten konnte. Mit dem Doppelhaushaltsplan 2023-2024 hatten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Ratssitzung erstmals über einen Finanzplan zu entscheiden, der auf ein sattes Minus hinausläuft. Sie entschieden sich dennoch einstimmig, Haushaltssatzung und Haushaltsplan zu beschließen. Nun ist die Kommunalaufsicht am Zug, die Larmstädter Finanzplanung zu beurteilen. Das Zahlenwerk, das der Hauptamtsleiter und Kämmerer der Samtgemeinde Börde-Larmstedt, Henning, von Bargen vorstellte, weist für dieses Jahr laufende Aufwendungen in Höhe von 7 Millionen Euro und rund 7,5 Millionen Euro für das Jahr 2024 aus. Die Einnahmen für beide Jahre werden auf rund 6,2 Millionen Euro für 2023 und rund 6,5 Millionen Euro für 2024 geschätzt. Sie stammen überwiegend aus Gewerbesteuereinnahmen, Erschließungsbeiträgen der Baugebiete und dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Nöthof 2 in Nindorf. Dennoch ergeben sich damit für beide Wirtschaftsjahre jeweils Fehlbeträge von knapp einer und etwas über einer Million Euro. Das ist erstmal nicht schön, bestätigt auch von Bagen. Aber damit befindet sich Larmstedt in, ich zitiere, guter Gesellschaft mit den meisten Gemeinden, deren Finanzsituation sich durch höhere Umlagen an übergeordnete Verwaltungen und durch von Landkreis und Land heruntergereichte Verantwortlichkeiten drastisch verschlechtern. Insbesondere die Auswirkungen des Kita-Gesetzes mit niedrigeren Elternbeiträgen, laufenden Betriebskosten und erhöhten Personalkosten führen in Larmstedt im Wesentlichen zu den ausgewiesenen Defiziten. Daneben ist es noch eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage, die aber wiederum aus einer Erhöhung der Kreisumlage resultiert. Um die Liquidität der Gemeinde zu sichern, sind im Haushaltsplan für beide Jahre jeweils Liquiditätskredite eingeplant. Damit Seien die sprichwörtlichen fetten Jahre erstmal vorbei, meinte auch Bürgermeister Manfred Knust in seiner Kommentierung zum Haushaltsplan. Ich hoffe, dass uns Land und Landkreis nicht im Stich lassen, sagte er mit Hinweis auf die Verantwortlichkeiten, die die übergeordneten Verwaltungen an die Kommunen weitergegeben haben. Wer die Musik bestellt, sollte sie auch bezahlen. So Knust. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung. Ulrich Rode, Produktion Winmarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.